0: Tenemos fechas importantes en la NFL, se acerca el combine, se acerca el draft y vamos a hablar de muchas cosas, eso y muchas cosas más en el episodio del día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Fútbol.
1: Así es, y ya acaba esta temporada que pues no les trajimos un episodio completo de reacción del Super Bowl, pero vaya que juegazo.
0: Eh, uh, casi buen juegazo. Yo me quedé ahí, me quedé trabadísimo con esa, ese cierre. Eh, apuntaba al que lo estábamos hablando durante el Super Bowl, que era uno de los mejores Super Bowls que estábamos viendo ya de un buen rato. Estamos felices, 35-35, las cosas se ponían bien. Pero me dolió muchísimo ese último castigo. ¿Fue Holding? ¿No fue Holding? Mm, no lo sé.
1: Yo voy a decir que yo creo que sí fue una buena llamada de Holding. Yo voy a decir que yo sí estoy más... Porque le vas que a que Kansas. Sí no, 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 no. Pero además, viendo el objetivo, a mi punto de vista, yo creo que sí era. Yo creo que lo que yo le pondría de pero es que no puedes marcarla en el momento del juego en el que estaba. Es decir, ya con... Creo que fue con menos de dos minutos de que acabara el partido y en el cuarto cuarto... Por la situación, yo creo que no lo habían marcado, pero objetivamente yo creo que sí estuvo bien.
0: Ese pues es te recuerdas es. que, que el Super Bowl eh, pasado igual se le aplicaron igualita con una interferencia de pase al un linebacker de, de Cincinnati en contra de los Rams, que es le, marca, le marcaron holding y con eso ya le dieron todo el juego a los Rams. Bastante similar que se defina en menos de dos minutos por un holding. Eh, el, la, la vista que todos tenemos La que se transmitió en televisión Es una vista trasera Hay una vista, hay una foto que tomó No sé quién la tomó la verdad Porque yo no la vi en ninguna transmisión de televisión Lateral Y sí se ve que lo está jalando Este James Bradbury a Juju Schuster Concuerdo contigo Yo creo que si nos vamos como Siendo bien bien estrictos Podría haberse calificado como un holding Aunque el balón ni siquiera estaba en el aire Y... El balón estaba sumamente lejos de, de Yuyu, que era, no era atrapable, que eso también entra ahí en debate. Eh, pero sí, no puedes marcar un, un castigo de ese estilo ya acabando un partido. Y nos arruinaron el, no, un gran cierre que podemos haber tenido de Filadelfia de y de Kansas City, que a lo mejor eso lo llevaba a Kansas, porque al final de cuentas estaba para ser el primero y diez o lleva a ser la cuarta oportunidad, etc, etc, etc. Pero hubieran dado un gran cierre, un cierre, un gran cierre y nos hubiéramos quedado con un buen sabor de boca.
1: Que yo creo que lo que más le puedo agregar a esa interferencia de pase, bueno, Holding, yo creo que es que un punto válido para Bradbury es que dentro de las primeras cinco yardas se puede hacer contacto, es decir, pueden estar ahí jaloneando un poco al wide receiver, pero pues ya involucran otros factores, situación de juego, que no dejaba pues moverse bien a Juju, pero en fin, pues sí, como dices, arruina un gran partido que pues un marcador de 38-35 para mí ya es un, es un gran juego.
0: Que, que, que justamente lo dijo el árbitro, ¿eh? que no, no fue por porque hubiera, hubiera habido contacto, sino que limitó la trayectoria, o fue ahí un... Sí, limitó el, la trayectoria hacia afuera, justamente en el momento en que va hacia adentro y luego hacia afuera, ahí es el momento en el que el árbitro ve, ¿sabes qué? Esto es holding y se marca. No es tanto que ha sido un contacto como tal, sino ese, ese problema que no lo dejó salir. Pero bueno... Eh, Opiniones eh, a favor, es que estaban dentro de las 5, que el pase no era atrapable, el balón no estaba ni siquiera en el aire. Puntos ah, en contra de que sí era un castigo, fue justamente eso: que sí lo estaba jaloneando, que estaba interfiriendo con la ruta de Yuyu. Mira, de los dos lados, y pues el más grande noticia que salió al final en la entrevista de James Bradbury en Vestidores, él dijo: ¿Sabes qué? Sí fue un holding.
1: Pues mira, ya hasta él lo admitió y, y Yuyo hasta se borló en el día de San Valentín de él. ¡Qué
0: mal, ¿eh? eh! Que mira, con eso, ¿qué te parece si arrancamos lo que serían las noticias que traemos para, para, para este episodio del día de hoy? Eh, la jalada que hace este Yuyo schuster le pone un comentario allí en Twitter a James Radbury de Feliz San Valentín. Se prendieron todos, le prendió mecha a todos. Sí. Se le comenta a AJ Brown, le comenta a Darius Slay, le comenta a este CJ Gardner Johnson, eh, le comenta a Tyreek Hill, que Tyreek Hill estuvo a favor de ese comentario, bueno, se rió. Le comenta a Micah Parsons, que... Básicamente es que está volviendo un circo esto de, de los jugadores. También comenta Patrick Mahomes diciendo, este brother va estar cansado y aburrido. Es como, déjenlo en paz, no se metan. Pero al final de cuentas, Yuyu sí se pasa de chistoso. No es el Yuyu con el que empezamos a ver al inicio de, de la NFL. Ha bajado muchísimo su rendimiento y a mí se me hizo de más.
1: Yo la verdad yo concuerdo mucho con Tyreek Hill. <ríe> a mí la verdad sí me hizo mucho reír y pues en fin mira eso nada más le da más sabor a esta rivalidad que puedan llegar a tener estos Eagles y estos Chiefs siempre y cuando Bradbury se en los Eagles y Yu en Kansas City así que pues ahí a mí sí me divirtió bastante pero hubo otros que no sé si hasta ver que Melvin Gordon todos se olvidaron de él y se ¿Sí? llevó el Super Bowl haciendo nada como él lo dijo.
0: Justamente lo entrevistan, básicamente la pregunta que le, le hicieron, ahí lo tenemos publicado en Instagram, oye ¿qué se siente estar en un equipo como Kansas City y llegar al Super Bowl? Pues la diferencia que he estado con otros equipos es que aquí me, me acarraron, que no hice nada, el anillo más fácil, el trofeo más sencillo de Melvin Gordon, ¿se lo merecía por su carrera? Yo creo que sí, pero fue demasiado fácil.
1: Sí, sí, pero pues mira, eh, qué bueno de Melvin Gordon que sí lo reconozca, que sí diga, ok, pues sí me llevaron, yo a Chile no hice nada y pues qué, qué, bueno, él, que, eh. qué bueno que lo acepta y eso es lo que te hace que te agrade un jugador, o mínimo a mí, hace que me
0: agrade más un jugador que, que sí lo reconoce. Sí, y justamente cuando estaba viendo lo que decía Melvin Gordon, me acordé del coreback de los Dallas Cowboys, este Tony Romo, que él también en esos días estuvo diciendo que si algo le genera pesadillas es que nunca pudo conseguir un anillo de Super Bowl. Y Melvin Gordon, pues mira, él sin hacer nada se ganó eh, un anillo y, y qué bueno, ¿eh? Que, que también, antes de, de eso, que hubiera sido el tema si hubieran ganado los Philadelphia Eagles, que ahí tengo una pregunta que te quiero hacer ahorita, ¿me recuerdas? Eh, este hay um, Big Fan yo, si no me equivoco, el nuevo coordinador defensivo ah, de los sí. Dolphins, eh, estuvo ayudando dos semanas en secreto a los Philadelphia Eagles para poder vencer a la ofensiva de los Kansas City Chiefs. Bastante interesante. Y él, con esas dos semanas, si hubiera ganado los Eagles, se hubiera quedado con un anillo del Super Bowl igual. No diría que así de fácil como Bill Gordon, pero pues sí hubiera sido bastante sencillo.
1: Sí, que, bueno, o sea, no creo que haya sido tanto en secreto, porque sí, bueno, sí salió la noticia, así luego. Creo que hasta tuvo un mini contrato,
0: si lo podemos llamar así. Pero, pero después, ¿no? Pero o después o sea, salió. No, no salió luego, luego, cuando ya lo, lo firmaron luego, luego. Se tardaron en decirlo y pues ya se, se abrió sí, que ya no era en secreto.
1: Sí, claro. Y, y digo, lo digo porque no vayan a decir, entonces, ¿por qué no lo sancionaron? ¿Por qué no lo multaron si era en secreto? O sea, de alguna forma sí fue oficial, no fue como tan, tan por debajo de la mesa.
0: <risa> y que, que si recordamos cuando se da la noticia de que Big Fan iba a firmar con los Dolphins, él, levanta, él saca una O sea, cuando todo el mundo empieza a decir, sí va a firmar con los Dolphins, él es el que dice, a ver... A ver padre en su tren yo todavía no he confirmado nada todavía podría haber cambios yo creo que dice eso para poder defenderse en que ahorita estaba firmado con los Eagles pero nadie sabía entonces ya después sale la, la noticia y después ya este un día después del Super Bowl se hace oficial que ya va a ser el coordinador defensivo de los Dolphins entonces como que ahí sí si nos dio como que un, 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 una clave una pista pero pues no era muy difícil de predecir eso sí 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 pregunta ahorita que sigamos con las noticias no se me va eh, Patrick Mahomes MVP del Super Bowl. Lo llegó a decir ahí este Kelsey, justamente el centro de los Philadelphia Eagles, hermano de Travis Kelsey, que él consideraba que aunque los Eagles hubieran perdido, eh, los Eagles perdieron, Jalen Hurts debía haberse llevado el MVP. Yo creo que sí. Yo apoyo a Kelsey.
1: Híjole. A ver,
0: juegazo que dio Jalen Hurts. No me lo puedes decir que no.
1: Uh -huh. ¿Tú sí, qué opinas? O sea, ¿Sí, sí le
0: hubieras dado el, el yo se lo hubiera dado. O sea, que, que me, me la suda que hubiera ganado los Kansas City Chiefs. Me hubiera encantado que Jalen Hurts se lo llevara. Porque fue de los mejores jugadores que estuvo dentro del campo. Hubo otros que, claro que levantaron las manos, se vieron bastante bien. Padre Mahomes sí se lastimó y así levantó el equipo y luego con a Jugó mejor Jalen Hurts y Jalen Hortz para mí es el que se merecía el MVP del, del partido.
1: Que, que si lo podemos traducir un poquito a puntos fantasy lo que hizo Jalen Hurts, creo que hasta llegó a ser más de 40. O sea, porque cuatro touchdowns totales, tres por tierra, uno por aire, 70 yardas. A lo mejor el único pero que le puedes poner es que fombleó una vez. Yo creo que por ese pequeño detallito y porque no ganó el partido, no, no tiene el MVP. Pero si te vas a que el MVP no depende del equipo que gane, yo creo que, yo creo que sí, tendría que ser Jalen Hurts.
0: Yo si sí se lo hubiera dado, me hubiera encantado ver a Jalen Hurts como MVP, yo creo que jugó mucho mejor que Mahomes, sí, Mahomes es el mejor coreback ahorita, yo le voy a decir antes de que empezara el Super Bowl, si Mahomes gana el Super Bowl, para mí es el GOAT y me va a dejar callado, va a dejar callado a todo el mundo, y lo hizo porque levantó un equipo que estaba deshecho, gran aplauso lo que hizo Travis Kelsey, gran aplauso lo que hace Patrick Mahomes, gran aplauso lo que hace este Isaiah Pacheco, que me encantó cómo se, se vio en el partido, gran aplauso lo que hace el Pasto también <ríe> del Super Bowl, y con eso pudieron ganar los Kansas City Chiefs. Debate ahí, ¿eh?
1: Sí, que si no han ido a ver esta situación el Pasto, ven, vayan a TikTok a verlo. Nos, recibimos mucho hate. <ríe> Creo que la gente perdió el punto, pero pues es que, mira, el Pasto, la verdad, jugó un punto clave, que es lo que nos decían también, que el Pasto es para los dos. El Pasto es para Kansas City y el Pasto es para Filadelfia. Pero hay un punto clave, es que de, al menos del lado de Kansas City sí, no, no se vio tanto. Pero del lado de Filadelfia, sí veías en el sideline cómo muchos se cambiaron los tachos. El mismo Jalen Hurt se los cambió, se los cambiaron porque lo que pasa es que el staff de cada equipo tiene que revisar el pasto para ver qué tipos de tacos usan. Y lo que pasó con Filadelfia es que no hicieron un buen trabajo ahí y por eso se cambiaron los tachos todos los jugadores. Kansas City yo creo que hizo un buen trabajo, pero de Filadelfia no. Y lo que enfatizábamos ahí, y cerré con esa pregunta del TikTok, ¿crees tú...? Tú, yo te regreso a la pregunta. ¿Crees tú que si hubiera habido un mejor pasto, a lo mejor y este, Patrick Mahomes hubiera tenido más presión de Hasson Reddick, eh, Fletcher Cox y compañía?
0: Sí, este, yo creo que sí. Definitivamente es un sí contundente. Yo creo que muchos lo decían, Ah, es que los dos jugaron con el mismo pasto. Justamente entrevistaban a jugadores, creo que el mismo Jason Reddick eh, lo entrevistaban y dijo, pues sí, pero es que los mismos jugamos con el mismo pasto. Al coordinador defensivo de los Eagles, ahí le preguntaron y fue como, pues sí, pero... Jugamos con el mismo pasto ambos, este Jonathan Gannon y fue este, se me hace correcto, pero sin lugar a dudas estabas hablando de una línea defensiva que era dominante en extremo en contra de la línea ofensiva de Kansas City. Lo, lo, lo llegué a decir, no es que, bueno, no es que sea mala la, la línea ofensiva de Kansas, pero no había forma de que pudieran detener a los defensivos de los Philadelphia Eagles. Y ahí bajaron un potencial enorme a hacer sacks, a hacer fumbles y a frenar a Patrick Mahomes de una mayor forma a lo que hizo. Que Mahomes no hizo mucho corriendo, quitando dos jugadas que son las únicas que corrió. Bueno, la última fue clave, pero yo creo que si hubiera sido el pasto de siempre y no probando pastos en Super Bowl, yo creo que hubiera sido una historia completamente diferente. así favoreciendo a ambos. ¿eh? También hubiéramos visto más presión a Jalen Hortz.
1: A ambos. Sí. Sí, sí, sí. Que, que, Mira, por ahí llega a haber una teoría que no es segura, es una teoría conspiranoica, pero pues no está de más verla. Que a lo mejor, y no sé quién es el encargado de poner el pasto, la verdad, desconozco. Uf. Pero que lo hicieron a propósito, probar un pasto así para ya tomarse más en serio la situación del pasto en juegos de temporada regular, es decir, porque ha habido partidos, creo que si no me recuerdo que es el estadio de los Giants y de los Jets en el que el pasto es de la fregada y muchos jugadores han llegado a lesionar ahí, es decir, para que se lo tomen más en serio y para que vean que el pasto pues no es, pues, no es cosa menor.
0: Justamente en un partido de Cleveland que estaban jugando como locales hubo un chistoso o, o gente que se metió antes del partido al campo y, y usaron el, un carrito para dañar todo el pasto y cuando veíamos el partido había las donitas que estuvieron haciendo con un cochecito de como de los de golf pero dañaron el pasto y pues sí, yo, yo no había escuchado esa, esa conspiración pero pues se me hace bastante drástico pero se me hace que a, solo así te escucha la NFL.
1: Sí, o sea, es una teoría. Yo la pongo ahí sobre la mesa. Si ustedes la, la quieren creerse y les hace sentido, pues adelante con ella. Pero pues es una teoría que yo llegué a escuchar por ahí.
0: Pues dejando unas cuantas teorías, ¿te parece que veamos a noticias? Seguimos sí, sí, eh, sí. con las noticias. Eh, desde 1994, 93, 95, no recuerdo el año, eh, no habíamos visto que un equipo perdiera su coordinador ofensivo y coordinador defensivo después del Super Bowl. Y es lo que le pasa a los Philadelphia Eagles porque pierden a Shane Stitchen, su coordinador ofensivo que se va como head coach de los Indianapolis Colts. Y pierden a su coordinador defensivo Jordan Gannon, toda una estratega a la defensiva, que se va como el head coach de los Arizona Cardinals. Y eh, antes de dejarte el micrófono para que nos des tu opinión, también recordemos que tú lo estuviste diciendo mil veces, los Philadelphia Eagles tienen a más de 15 jugadores que se convierten en agentes libres en ofensiva y defensiva para la próxima temporada. Se caen a pedazos.
1: Sí, sí, sí. O sea, mira, pues el coordinador ofensivo y defensivo la verdad sí va a ser una baja importante. Si me preguntas, yo creo que no llegan al Super Bowl la próxima temporada, yo creo que no, no creo. lo van a volver a hacer. Porque pues es que este tuvo que haber sido su año. O sea, a diferencia de un equipo como San Francisco, que todavía tienen para unos cuantos años más, Filadelfia pues se le cayó a pedazos, pero no quiere decir que todo dependía del coronador ofensivo y defensivo. Claro que son bajas importantes, pero lo importante es que sigue Nick Sirianni ahí y puede, pues espero yo, haga un buen trabajo para mantener este ritmo ofensivo que trae.
0: Que justamente viene en estos días la renovación de contrato de Jalen Hortz que se rumora que podría llegar a ser más alta de la renovación que tuvo el mismísimo Josh Allen de más de 260 millones por seis años. Ahí se rumora la cifra que va a estar arriba de los 50 millones anuales. No recuerdo muy bien cuánto, cuánto es este, o sea porque esto te da más de 50 en cinco años, pero no recuerdo muy bien el número, pero sí va a ser mucho más grande de lo que podía llevarse Josh Allen. Se me hace muy drástico. No lo sé. Tendrá que ver un Jalen Hort sin la mejor línea ofensiva para poder saber si vale la pena ese talento. Eh, sí. Otra noticia. Patrick Mahomes está listo para los Soutas. Así que no se preocupen los fanáticos de la Pat, Kansas, Tampa Bay Nation. Va a estar muy bien este Patrick Mahomes para el próximo año. Y de la misma forma, Dalvin Cook se somete a cirugía que del hombro, porque esta cirugía lo venía dañando desde el 2019. Y pues se somete a cirugía y va a estar bien para esta temporada. Eh, gran noticia: eh, Calvin Ridley aplica para poder regresar a la NFL después que lo suspendieron una temporada por, por apostar. Eh, regresa a una dominante ofensiva de los Jaguars.
1: Que, que, mira, nada más regresando un poquito al punto de Filadelfia, ha estado buscando jugadores importantes que se le van al menos al lado ofensivo y se les va Boston Scott y Miles Sanders. Es decir, no es que se les vayan, pero son agentes libres. Así que tienen que hacer una jugada importante ahí. Y regresando al tema de Calvin Ridley, híjole, pues es que es lo que nos llegaban a comentar en Instagram. Sí, pero todavía les falta que renueven Evan Ingram. Pero lo tienen que hacer, porque de allí en fuera tienen una ofensiva bastante completa con Travis Etienne, Kirsten, Kirk y Jones, porque los demás pronto se vuelven agentes libres. Así que tienen que traer a Evan Ingram... Y Calvin Ridley, a diferencia de cuando estaba en Atlanta, ya al menos lo complemento un poquito más. Kirk y Zay Jones. Así que ya no es tanto el punto focal, pero, pero habrá, habrá que ver qué tal regresa porque ya tiene un ratito sin jugar.
0: Que ahí nos preguntaban qué onda con Marvin Jones, que también está en esa ofensiva. Eh, Marvin Jones firmó un contrato de dos años en el 2021 y eh, ya se le venció. Eh, dudo que lo renueven con la llegada de Calvin Ridley. Sí. Eh, va a ser dominante y sí, Evan Ingram tiene que regresar a esa ofensiva. Y pues también eh, en el ataque terrestre no podemos dejar pasar a este Travis Etienne. Entonces... Dominante, dominante esta ofensiva y tiene una muy buena defensiva también ahí. Entonces se pone bastante interesante el debate. Eh, no ha sido estos días acerca del coreback Aaron Rodgers, porque está en su retiro espiritual, está haciendo yoga, está metiendo cosas por donde le entren. Y eh, la noticia es de Derek Carr. Derek Carr oficialmente lo liberan los eh, Raiders y hay rumores de muchos equipos, entre los equipos que se rumoran fuertes son los Saints que ya los visitó en dos ocasiones, otro son los Panthers que los iba a visitar y ya no se supo bien qué pasó eh, con esa visita, los Dolphins son otra opción ¿cómo ves ahí?
1: Híjole, la de los Dolphins está interesante, con esa, bueno, que tu Tagovailoa se lesiona bastante frecuente, pues es entendible que lo traigan, ahí habrá que ver quién gana titularidad, pero me hace más sentido que llegue un equipo como nuevo Orleans o Carolina.
0: Ah, Carolina, justamente, o oh, los Cardinals, que justamente Callum Murray va a estar fuera al menos por la mitad de la temporada, eh, bastante interesante. Y ahorita que estamos tocando los Cardinals, eh, ¿qué me dices? Que después de la suspensión que tuvo de Andrew Hopkins de seis partidos en la temporada pasada, se libera su cláusula de no trade. Es decir, pueden hacer un trade con de Andrew Hopkins y hay nombres que se levantan bastante fuertes, y de los principales, los Titans.
1: Pues mira, Daniel Hopkins, de hecho ya se rumoraba que pues le podrían hacer un trade a mediados de la temporada, justo cuando acabó la temporada regular, entrando a playoffs. Se decía también que podían hacer, bueno, más bien lo podían mandar otro equipo haciendo un trade. Y pues a los Titans, híjole, yo creo que se va a quedar muy feo, sin duda alguna. Yo creo que si era relevante en fantasy todavía, pues si llega a los Titans yo creo que se cae, se cae. Ahí lo voy a dejar,
0: se cae. Se cae, se cae y se cae. Y, y, y otro rumor ahí que está eh, Lamar Jackson, que justamente están entrevistando a coaches para ser coordinador ofensivo de Baltimore y a ninguno le están diciendo que Lamar Jackson va a estar en esa ofensiva. O no lo están planteando como algo seguro. Podría estar o no podría estar, es lo que están diciendo. Y de los equipos que más están brincando para poder quedarse con Lamar Jackson son los Atlanta Falcons.
1: Sí, 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 Atlanta, porque recordemos que, bueno, en dos años, Marx Mariota es agente libre y Desmond Reeder, bueno, apenas lleva un año de novato, él todavía tiene rato para estar ahí en Atlanta, pero pues si cae en Atlanta, un equipo que se inclina demasiado al ataque terrestre, pues el escenario perfecto para Lamar Jackson encaja en el perfil que tiene, aunque la duda sería con quién se va a quedar Baltimore, es decir, también Tyler Huntley es sí. agente libre, Lamar Jackson es agente libre, así que se quedarían sin ningún coreback, habrá que ver si optan por confiar en Tyler Huntley o a lo mejor y Derek Carr podría caer ahí, no, lo. No lo sé
0: ahí Está fuerte, esta temporada va a ser de movimientos justamente de corebacks por todos lados, desde veteranos hasta, hasta novatos, que ya hablaremos un poquito de ellos. Y ya, para cerrar las noticias este, jugadores que ya han renovado y que han firmado con sus equipos Isaiah Hodgins, eh, renueva contrato con los New York Giants y también este Aaron Jones, renueva contrato por 11 millones de dólares y eh, también podría tener un bono de 8.5 millones en esta temporada. Así que los Packers tienen un año más a Aaron Jones, ah, que con la salida... Con con Aaron Rodgers, no sé si es bueno o es malo, porque llegamos a ver partidos en donde sin Aaron Rodgers iba mal, entonces se va a poner interesante, jugador interesante para draftear el próximo Fantasy.
1: Justamente jugadores que renuevan y que en algún momento vamos a tocar otros, pero, pero bueno, traes alguna otra noticia por ahí. O?
0: Traigo un rumor, que este sí me gustaría hablar, porque a mí sí me genera mucha intriga, no sé tú qué, qué opinas, ¿Quieren evaluar eh, la NFL la jugada de Corvac Sneak de los Philadelphia Eagles? Eh, la quieren evaluar porque sin lugar a dudas una de las jugadas que más vimos en el partido del Super Bowl fue esta Corvac Sneak con un estilo Tonk, eh, como lo llaman ahí, o con un estilo Scrum de Rugby, que si tú juegas Rugby, sabes que es el Scrum, para los que no juegan Rugby, es cuando se ponen los jugadores frente a frente y hacen la presión para ver quién logra agarrar la bola al inicio de las, de las jugadas. Entonces, esto lo usaron muy bien los Philadelphia Eagles a lo largo de la temporada, lo usaron mucho en el partido en contra de Kansas City, por algo eran la mejor línea ofensiva, les funcionó muy bien, que hasta el mismo Sean Payton en el mismo Super Bowl empezó a decir, pues mira, si la NFL no hace nada acerca de este estilo de jugadas, yo la voy a estar usando todo el tiempo con la ofensiva de Denver la próxima temporada. Eh, se van a reunir justamente en el NFL Combine en Indianapolis y también antes de la reunión de dueños de la NFL en Phoenix a inicios de marzo. Y sin lugar a dudas están diciendo que va a estar en el calendario de las cosas que se van a hablar. Va a ser este, esta modalidad de coreback sneak.
1: Pues mira, si me preguntas mi opinión, yo espero que si van a prohibir este tipo de jugadas sea siempre y cuando hayan considerado todos los escenarios posibles. Es decir, desde que tienes una mala línea ofensiva a que tienes una buena línea ofensiva, desde que tienes un coreback que no sabe hacer una coreback sneak, hasta un coreback que sí la sabe hacer, hasta enfrentarte a una defensa que la sabe parar y a una defensa que no la sabe parar. Siempre y cuando hayan considerado todos esos, todos esos escenarios adelante, si ya los consideraste, elimínala. Pero si no lo has hecho y nada más lo estás haciendo porque a Filadelfia por primera vez en la historia le resulta sí. bien, se me hace una babosada, porque entonces, pues, cada, cada, cada equipo que encuentra una jugada que funciona al 100% todo el tiempo, la vas a estar prohibiendo, pues, ¿de qué se trata? Entonces, pues, esa es innovación de por parte de Filadelfia. Yo lo veo
0: así. Que como antecedente en alteración de reglas, justamente en el 2015, bueno, si recuerdan eh, antes del 2015, estaba prohibido que los jugadores empujaran al coreback cuando se hacía quarterback Knicks. Estaba sumamente prohibido. Pero el NFL vio que había muy pocos árbitros que marcaban ese tipo de jugadas, entonces dijeron, ¿sabes qué? Mejor la quitamos y que ahora sí puedan empujarlos. Entonces a partir de 2015 vimos cómo los jugadores ya podían empujar al coreback en las quarterback Knicks. Y pues bueno, eso te dio este tipo de modalidad igual que tú, ¿eh? se me hace una tontería, entonces empieza a cancelar las, lo, los motions o, o, o empieza a cancelar la jugada Pokémon o Pikachu, que así la nombró Kansas City, en la que hacían la rueda de la víbora, víbora de la mar, <ríe> en zona de gol, quítala. Eh, vamos a ver qué sucede, se me hace una tontería. Eh, la, el argumento que dicen es que no es estético o que no es atlético y queremos que el deporte sea atléticamente y visualmente atractivo. Y no se les hace atractivo eso. A mí se me hace sumamente atlético eso. Pongan al, a Roger de ahí a, a hacer eso. A ver si no le parece. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Esperemos que no empiecen a hacer sus tonterías. Porque con esta NFL y ah, varias multas y castigos que iremos viendo, se va cayendo.
1: Justamente. Así que espero yo, si la llegan a cancelar, con, hayan contemplado todos los escenarios posibles. Todos.
0: Así es, eh, son las noticias que tenemos para el día de hoy. Hay más noticias, pero para eso vayan a ver nuestro Instagram que ya le estamos publicando. Eh, ¿Qué nos traes para el episodio del día de hoy?
1: Pues mira, pues si ustedes son fans del NFL ahorita ya van a estar diciendo ya acabó el Super Bowl, ya acabó, ya no me importa un carajo, pero pues se vienen fechas importantes, se vienen cosas bastante interesantes a mi punto de vista. Unas más que otras. <risa> unas más que otras, pero se vienen fechas importantes, cosas que sí definen cómo se va a comportar un equipo en la temporada. Y en términos de fantasy, pues cómo le puede ir a un coreback, cómo le puede ir a un wide receiver. Estas noticias de Andrew Hopkins, de Derek Carr y Lamar Jackson, pues van a verse, se van a decidir de aquí a me parece mediados de agosto, que es cuando empieza la pretemporada. Así que, pues, ¿qué te parece si vamos mencionando unas cuantas fechas para que las contemplen y pues no se acabe el contenido de NFL?
0: Primera fecha importante, ¿Cuál, cuál, ¿cuál es la que tenemos que estar al pendiente de los fanáticos de la NFL?
1: Pues mira, la próxima semana, o más bien como en unas dos semanas, se viene el Combine. Si viene el combine de la NFL, que es donde los jugadores, pues que suben de college a la NFL, hacen sus pruebas, este, pues atléticas, este, corren las 40 yardas, el broad jump, el vertical jump, el bench press para algunos jugadores, y aquí es donde, pues es como esta última, bueno, yo diría penúltima prueba que tienen los, el staff de cocheo de los equipos para ver de qué están hechos estos jugadores del draft
0: justamente porque ya hablarás de la segunda fecha importante pero sí el NFL Combine en los eh, en el estadio en el Lucas Oil Stadium de los Indianapolis Colts se va a dar en dos semanas ya los jugadores se están preparando hemos visto ya highlights hemos puesto highlights justamente en nuestro Instagram todos los jugadores están haciendo grandes grandes jugadas eh, entre los que se debate y hay una publicación de este Johnston que es de TCU para, yo creo que, híjole, no sé si poner en el primero o segundo lugar de los mejores wide receivers, tú me pondrás, yo creo que tú eres fanático de Ohio y tú vas a poner a este Jigba en primer lugar, yo a lo mejor me voy por este Johnston, pero ya haciendo highlights y haciendo jugadas bastante interesantes, y la pregunta del millón aquí, yo creo es, o el jugador que yo quiero ver más, es este Villan Robinson,
1: el no sé tú Villa. cuál es el tuyo. Híjole, pues mira, en el combine, para que sea una idea, también van a asistir Bryce Young y CJ Stroud. Va a ser interesante ahí a ver qué ven. Pero, híjole, mira, es que yo sí, aunque sea más allá de ser fan de Ohio State, Jackson Smith y Jigba, además, un gran wide receiver. Si no resalta mucho, yo creo que es porque no jugó la temporada pasada de college por problemitas que llegó a tener ahí. Pero es que cuando jugaba, uh, estaba irreal.
0: Que ya salió eh, a hablar. ahí alguien... ...de la NFL que quiere que se vaya a su equipo. ¿Quién fue? El buen Justin Fields, que es entendible, ¿eh? Porque eran compañeros en college justamente él quiere que se vaya eh, un dato curioso, eh, los Chicago Bears son el equipo que tiene el capital eh, de salario más grande de toda la NFL, si no me equivoco de la cifra están entre 83 y 86 millones de eh, dólares eh, libres para poder firmar jugadores, o sea, van a renovar este equipo, o sea, uno, punto número uno van a poder renovar por todos lados su equipo y punto número dos, nos habla de la falta de talento que tenían los Chicago Bears sí. en esta temporada, por algo tienen el primer pick del draft y este el siguiente equipo que le sigue tiene disponibles como 50 o 60 millones de dólares, entonces para que vean la cantidad de cosas que va a hacer Chicago, va a ser un equipo que vamos a estar publicando muchísimas noticias y pues bueno, pueden tener a Njigba sí lo pueden tener, le van a hacer mucho caso a Justin Fields, no lo sé deberían, sí deberían vamos a ver qué pasa aquí
1: que, que mira, que precisamente Chicago pues tiene el primer pick, pero no quiero decir que en primer pick van a ir por él, es decir, lo más probable es locura. que hagan un trade, es que van a hacer un trade, es decir, que lo van a intercambiar ese primer pick y a cambio, no sé, obtienes otro más de primer round, pero un poquito más abajo, pero ya tienes más picks de otros rounds y ahí es donde yo creo que sí podría caer eh, Smith ni Jigba.
0: Yo creo que lo más inteligente es que se vayan por un doblete e intentar conseguir, o sea, obviamente ningún equipo tiene dos picks en el primer round, como en la temporada, hace dos temporadas que teníamos a los Jaguars que tenían dos picks, pero si ha sido una combinación de, de cosas podrían llegar a conseguir dos picks en el primer round y yo me iría a conseguir ahí eh, a un wide receiver sólido o a un liniero defensivo que están una locura eh, los lineros que tenemos está este, en este draft.
1: Justamente, pero por eso precisamente el 28 de febrero no se pierdan este Combine, que va a estar bastante interesante. Y más adelante, la segunda fecha es el 7 de marzo. Que el 7 de marzo, ya hablamos de marzo, hablamos de una, de los Pro Days, que es donde sí, los jugadores en sus respectivas instalaciones de su equipo de college hacen sus highlights, este, su última prueba para enseñar de qué están hechos. Y también es la fecha, pues ya donde empieza a sonar mucho lo del Franchise Tag.
0: Bastante, bastante sonado el Franchise Tag, que... Híjole, eh, de los Pro Days son días espectaculares. Eh, yo de los que más recuerdo eh, son los que vimos cuando fueron hace dos temporadas los Pro Days de Trevor Lawrence, el Pro Day justamente de Max Jones lanzando pases de más de 50 yardas. Cuando vimos ahí a Winsack Wilson haciendo grandes cosas, pero pues se vio mal. Justin Fields... Los Pro Days, específicamente de los quarterbacks, se me hacen bastante, bastante interesantes porque justamente agarran a varios wide receivers. Y este, en estos Pro Days tenemos igual a un sinnúmero de, de quarterbacks. y Stroud, Bryce, John, Richardson. Eh, uh, tenemos muchísimos, muchísimos Will Levi, Levis, Levice, que seguimos sin definir cómo le vamos a decir. Este, muchísimos quarterbacks y va a estar bien interesante los Pro Days. Vamos a atascar nuestro Instagram de Highlights.
1: Sí, porque precisamente lo que decía Zach Wilson en esos Pro Days ganó la fama de que se parecía mucho a Patrick Mahomes. Y por otro lado, Malik Willis, el del año pasado, pues ganó fama de que también era de los mejores quarterbacks. Y pues ya lo vimos jugar y fue una cochinada. Pero estos Pro Days, pues le suben. Es decir, la gente se emociona mucho con lo que pueden demostrar aquí estos jugadores.
0: Sí, también el que se fue a, a, a los Atlanta Falcons que jugaba en Texas AM. Ah, ahorita me acuerdo el nombre. Pero igual, okay. o sea, quarterbacks están infravalorados y que les subió muchísimo el Pro Day. Eh, bastante interesante ese día, ¿eh? Déjenlo en su calendario. Sí,
1: sí, sí, así que no se les olvide el 7 de marzo Pro Days y más adelante el 13 de marzo. Ya no, ya no hablamos tanto de college, ya hablamos más de NFL que ya se puede empezar a negociar con los
0: agentes libres. Se viene sabroso la agencia libre. Que un dato interesante que se me pasó a decir ahorita que fue lo de los Pro Days y el NFL Combine. Hay un jugador clave que ya tuvimos una, una noticia que se están esperando sus agentes para ver. ¿Cuál es el precio? ¿Qué, ¿Qué cantidad de dinero le van a pedir a los Dallas Cowboys para poder renovar su contrato? Y es Sick Elliott. Se van a esperar al NFL Combine para ver qué talento hay, para ver dónde ponen la suma. Y después de eso, tú hablaste de los agentes libres. este, Pues ver si lo convierten en agente libre o si sí eh, renueva contrato con los Dallas Cowboys. Y no es el único, ¿eh? Ya lo dijimos, a ver a los Philadelphia Eagles, a ver a los Chicago Bears, las cosas, que, las cosas que pueden llegar a hacer, a ver el movimiento de Van Ingram, a ver justamente las etiquetas de jugadores franquicias como Tony Pollard, eh, como algunos dicen que Dalton Schultz, como podría llegar a ser Lamar Jackson. O sea, hay muchos jugadores que hay que estar siguiendo en estas fechas.
1: Justamente así que este 13 de marzo empieza la negociación, pero eso no quiere decir que ya pueden firmar, porque precisamente dos días después, el 15 de marzo, es el comienzo oficial de la temporada 2023. Ahora sí, ahí ya comienza la agencia libre, ahí ya comienzan los trades, ya se pueden empezar a firmar, ya pueden empezar a hacer intercambios, así que a mi punto de vista, más allá de lo que involucra el draft y jugadores de college, el 15 de marzo es la fecha clave, es así, anótenla porque ahí es donde empieza pues, todo este movimiento de agentes libres, trades, y pues inicia la temporada 2023.
0: ¿Movimiento, trade más loco que crees que pueda llegar a pasar?
1: Híjole, es una pregunta muy difícil. Locochón, sí. Mal. Es que no sé. Mira, yo creo que tiene que involucrar a Aaron Rodgers. Yo creo que tiene que ser con Aaron Rodgers porque es de los jugadores más relevantes que podría estar involucrado en un trade. Y yo creo que tendría que ser que tiene que llegar a los Raiders. Yo creo que ese sería el más sonado a mi punto de vista.
0: Ok, eh, me gusta, es de los más sonados, ahí hay ciertos analistas que estaban diciendo que, que justamente, porque el otro equipo que está sonando muchísimo son los Jets, pero se ha dicho que a Aaron Rodgers no le gusta mucho estar bajo la lupa de los reporteros, que eh, eres Aaron Rodgers, vas a estar bajo la lupa, 4 MVP, no hay manera que no estés, pero si va a un lugar donde podría estar con doble lupa es en Nueva York. O sea, que si se va a los Jets, va a estar... Eh, pues estás en Nueva York y obviamente todo el mundo te va a estar siguiendo. Entonces, a lo mejor ahí opta a irse a Las Vegas, que no veo cuál es el cambio porque las dos son iguales, pero pues que pueda tener un poquito más de tranquilidad en Las Vegas es lo que dicen los reporteros, no se vayan en contra de mí. Este, mm. Por eso va a optar por los Riders, yo creo que es una buena opción. Yo diría que un movimiento que estaría bien interesante, que gente, gente, gente lo pide. No, yo no, pero lo he visto en varios lugares. De Andrew Hopkins a los Patriots dice No veo cómo, ¿eh? No veo cómo. No mira, veo. Mira, es que estos,
1: estos rumores de los pads creo que hasta yo llegué a ver uno que podría irse Divo Samuel. <risa> o sea, llego a ver noticias así, pero yo creo que es probable. Yo creo que... El que lo Divo buscaron. Samuel, el, ajá, que lo buscaron a Divo Samuel. Yo no le haría mucho caso a ese. Yo le haría más caso al de Daniel Hopkins que estás diciendo, precisamente porque necesitan un wide receiver con urgencia, estos Patriots. Y yo creo que estos Patriots, ya tocando un punto, ya hablando más específico de los Patriots, yo creo que si me preguntas... Este ya es el último año que Mac Jones tiene que hacer algo relevante. Es su último. Yo digo que este ya es su último chance. Si en este año no hace algo relevante, yo creo que estos Pats ya empiezan a pensar en otro coreback. A no sé, a lo mejor y Bailey Zappi, como fue relevante la temporada pasada. Zappi, sí. Pero sin duda alguna le tienes que apoyar. Tienes que traerle algún wide receiver que sí sea wide receiver uno. Y ese tendría que ser el Tandre Hopkins.
0: O sea, tú si le das tres temporadas y después ya va ahí. Porque recuerdo que Mac Jones jugó desde la primera. Mm. Es el máximo que le das.
1: Sí, yo yo, yo yo nada más le daría este año que viene y ya.
0: Ok, o sea, ¿jugarías igual con Zach Wilson? Sí. O sea, porque en caso de que no fajalen a un Aaron Rodgers, en teoría están optando por Zach Wilson y si no, ya eh, acortarlo para otro lugar.
1: Sí, es que bueno, que, para mí el peor de esa clase de draft de Zach Wilson, Mac Jones yo creo que le sigue, pero sin duda alguna a los dos, yo creo que si este año no hacen algo relevante, yo creo que ya
0: cortado, sí, pues sí, con la clase y volumen de curvas que llegan a la NFL bah, va a ser una locura eh, sí, sí, sí. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Igual hay que estar siguiendo justamente a los Falcons eh, por esta llegada o salida de corebacks. Que no siempre estamos hablando siempre de Lamarry Jackson, Darren Rodgers. Recordemos que está Derek Carr también recordemos que el podría estar ahí. Eh, todavía le queda creo que un año, pero podría estar ahí en la discusión de salir del equipo. Sí, recordemos a Jimmy G, recordemos que también está Baker Mayfield disponible. O sea, va a haber jugadores todavía que están disponibles y que podrían moverse a algún otro equipo. Recordemos que los Falcons igual rescataron del del inframundo a este ay, ¿cómo se llama? a, Mar a Marcos Mariota para que fuera su coreback, pueden rescatar a alguien para que llegue a ser titular y pues hay ciertos nombres que sí podrían llegar a ser relevantes y, y entre otros igual, recuerdas ahí a, a este, ¿cómo se llama? el que estaba, este coreback que estaba en Chicago y se fue a los Steelers, siempre se llama su nombre Ah, que Trubisky unos... Mecho Trubisky, él el rumora que puede llegar a Miami por ejemplo
1: Sí, sí, sí. Y dentro de otros nombres que también podrán estar en el movimiento, no sé, uno es DJ Moore, otro Brandon Cooks, por otro, favor. <ríe> otro era Aaron Jones, pero él, ya como ya lo dijiste anteriormente, ya lo firmaron. Bueno, más bien se queda en Green Bay. Otro puede ser Clyde Arceler, que mira, un punto interesante de Clyde Arceler es que no lo activaron para el Super Bowl. Pero tampoco asistió a la, al desfile de Kansas City de celebración del Super Bowl. Mm. Más bien decidió irse a una, una pasarela de moda en Nueva York. Es decir, ahí son chis es el chisme que hay de Clara Seller. Yo creo que sí puede llegar a otro equipo. Y más aún cuando tienes a un Isaiah Pacheco que está haciendo bien las cosas. Pero otros nombres podrán ser Kenny Gola Day, Michael Thomas, Adam Thielen o ya más lejano Darren Waller o Elijah Moore.
0: Darren Waller justamente se rumora que podría salir este Laya Yamur, ojalá que no, y que se quede con los Jets cuando llegue un buen coreback. Y, y bueno, ahí falta un nombre que yo sí quiero que se mueva, que ya lo mencioné hace rato. Sí, Kellyot. Mm. Que se vaya de Dallas. Sí. No lo quiero en Dallas. Que se vaya a otro sí. lugar. Pero ya veremos qué sucede. Y pues obviamente se sabe... De Alvin Camara, que lo más probable es que no vaya a estar para la próxima temporada. Eh, Ahí el chisme y está en Instagram. Ahí vayan a verlo. Y este y bueno, hay un sinfín de jugadores que podrían llegar a cambiar, subir contratos, bajar contratos. Eh, a mí el que yo tengo incertidumbre es con Matthew Stafford. ¿Qué va a pasar con ese hombre en los Rams? No sí. me sorprendería que los Rams vayan por un coreback. ¿eh?
1: Ok. Ok, pues aquí lo tienen, apúntenlo bien, el 15 de marzo empiezan todos estos movimientos y más adelante, el 3 de abril, este ya empiezan estos entrenamientos con equipos con nuevo head coach como puede ser eh, los Broncos con Sean Payton y más adelante, el 17 de abril, los demás equipos regresan a entrenar y donde se pone ya más interesante ya es hasta finales de abril, el 27 de abril viene ya el draft en Kansas City. Uf.
0: El draft en Kansas City, que sí, eh, recordando los equipos que tienen nuevo head coach, eh, están los Cardinals, están los Colts, están justamente... ¿Quién más? Mm. <risa> <risa> los, tiene en la, los tiene en la cabeza, son cinco equipos. Cardinals, Colts, eh, Broncos. Uh, ¿Quién más me falta? Eh, mm. Hay otros dos todavía sí, por sí, ahí sí, que sí. tienen nuevo head coach. Sí, y, sí. y sí, bueno, Kansas City en sí. los ganadores de Super Bowl, donde se va a dar el draft, va a ser una locura ese draft. Ya saquieron sí. este, cómo se va a ver, unas fotos de cómo se va a ver, va a ser muy bonito. Tiene una fuente atrás, una
1: locura. Uh -huh. Sí, que un punto interesante de este draft que se viene en abril, es que nada más va a haber 31 picks en primera ronda. No hay 32, porque Miami... Perdió el suyo en una investigación, en un chanchullo que hubo por ahí, así que pues vamos a tener nada más 31 picks, pero si bien interesante y este mismo día, bueno, pues es el último día que tienen estos equipos para ponerse en contacto con los jugadores que van a entrar al draft para tener alguna interacción con ellos. Eh, y más adelante, una fecha ya que es a mediados de mayo, se libera la, el calendario oficial de la NFL para la
0: temporada. Tenemos calendario oficial ya la próxima temporada eh, ya están saliendo apuestas de quién se cree que pueda llegar a ser campeón de Super Bowl el que está liderando las apuestas de campeón de Super Bowl justamente son los Kansas City Chiefs los Eagles en dónde están están hasta cuarto lugar eh, bastante bastante bajitos y pues arriba sigue estando los Bills en segundo lugar está Cincinnati por ejemplo va a estar muy interesante esta temporada y apuestan a los Jets
1: sí no lo sé
0: sí no quién sabe Ojalá que jalen un buen coreback.
1: Justamente así que ahí se verá la complejidad de calendario para cada equipo, qué tan buenos escenarios, qué tanta probabilidad tienen de si sí hacer los playoffs o no. Y más adelante, a mediados de julio, se viene el límite para negociar el franchise tag. Y ya a finales de julio es cuando empiezan pues los. Empieza el training camp. Que es interesante porque aquí, aquí jugadores que aún continúan negociando su etiqueta de jugador franquicia optan por no asistir al training camp. Así que ahí se pone bueno el chisme para ver quién sigue haciéndose del rogar, quién no, a quién si sí se quiere quedar en su equipo ¿Quién?
0: Lamar Jackson, ahí va a estar ahí va a estar, se va a esperar hasta el último momento para no ir a entrenar, para caer el rendimiento y para que sea una basura la próxima temporada
1: así que sí. apúntenlo bien finales de julio se da este training camp y pues mira, esas son las fechas importantes porque ya en agosto pues ya empieza la pretemporada, empiezan más estos pues estos juegos en los que se definen los novatos más que nada que es donde los ponen a prueba y ya en septiembre pues se viene la temporada regular
0: y eh, iniciaremos la temporada del 2023 y cerraremos con el Super Bowl el 11 de febrero del 2024 en Las Vegas.
1: Así es, así que yo creo que si me preguntas, fechas importantes es dentro de dos semanas, el Combine, 28 de febrero, 7 de marzo, el Pro Day, el 15 de marzo inicia la agencia libre y los trades. Eh, de ahí me iría hasta el 27 de abril, que ya es el draft, y de ahí a mediados de mayo el, se libera el calendario del NFL y ya hasta finales de julio inicia el Training Camp.
0: Espero que las hayan notado, muchas cosas interesantes, pero eh, pregunta... Ah, ¿Tendremos partidos de fútbol americano hasta septiembre o hay algo antes?
1: Tú, a ver, tú, tú, tú dime.
0: Tenemos fútbol americano patrocinado por Dwayne The Rock Johnson a partir de este domingo.
1: Así es, la famosísima XFL, ¿no?
0: XFL, la XFL está de regreso. ...por tercera vez a cargo... ...esta vez de Dwayne The Rock Johnson... ...está para quedarse, no lo sé... ...podría ser, quién sabe... ...se rumora que sí, que esta ya va a ser para quedarse... ...que va a ser fútbol... ...y eh, muy interesante, está... no solamente la tiene Dwayne The Rock Johnson... ...hay alguien más que lo tiene... Eh, ...lo tiene su ex esposa... está Dani... ...González creo que se llama... Eh, ...con su ex... Eh, eh, ...lo digo porque podría haber ahí ciertas cosas... ...y si se llega a caer ahí el business podrá ser por una peleita ahí, no lo sé. Es de los dos desde los dos la XFL cambiaron logos, cambiaron muchas cosas. Los equipos muchos siguen siendo lo mismo. Tenemos equipo de Dallas, tenemos equipo de Washington de todos lados y hay jugadores que han jugado en la NFL y que van a estar en la XFL.
1: Que, y viceversa, ¿eh? si, no, si no bien recuerdas, eh, P.J. Walker, justo. Quarterback de los Carolina Panthers. Él se hizo famoso porque hizo buen trabajo en la XFL Muy en el último bueno. año que estuvo. Y otro jugador, ¿sabes quién? Salió también de la XFL que estaba ahí y luego llegó a la NFL reciente que a mí me gusta mucho, Taylor Heineke. Mira... No ah, cierto, jugó en la XFL
0: y pues mira, sí. brillando viene.
1: Sí, así que pues no es cosa menor la XFL, salen jugadores bastante interesantes, es como un último chance que tienen estos jugadores para, para ver si todavía sí pueden darle a la NFL.
0: Que, que lo bueno aquí es eh, que obviamente sa se sabe eh, que hay otras ligas importantes en los países que hacen frontera con Estados Unidos en Canadá tenemos la CFL y en México tenemos a la LFA y tenemos la cosa. Sea, <risa> muchas ligas pero al final de cuentas es una oportunidad para que jugadores que son de otros países incluyendo mexicanos puedan llegar a la NFL o que sea un spotlight para que puedan llegar a, a estar en las pantallas de, de los juegos de, de Estados Unidos a final de cuentas, tenemos ya jugadores mexicanos que están en la CFL, que eso nos gusta mucho. Tenemos jugadores que, mexicanos que están. 99% en las ligas de la LFA, en los equipos de la LFA y que esta eh, XFL podría ser una fórmula para que estos jugadores lleguen, que a final de cuentas es lo que quiere hacer también Dwayne de Rock Johnson se me hace algo bastante, bastante bueno eh, vamos a ver, eh, la verdad de, desconozco si hay ahorita jugadores de mexicanos en la XFL, lo vamos a investigar pero sí hay jugadores este, que han estado en la NFL, espero que se tome con seriedad esta liga le van, están echando todas las, las carnes al asador y pues vamos a ver qué tal le va este domingo con el primer partido.
1: Así es, igual, pues ya les mencionamos dos nombres, como fue PJ Walker y Taylor Heineke, así que una razón más para no perderla de vista.
0: O Josh Gordon, por ejemplo, también juega ahí.
1: <ríe> o Josh Gordon, que híjole, ese nada más parece que está jugando ping pong de un lado para
0: otro. Así es, nada más no se define. Eh, pues es lo que tendremos, tendremos algo más de fútbol, de calendario, que nos traigas por ahí.
1: Pues, pues mira, yo ya pues estas fechas importantes, yo le apunto estas fechas importantes y ya.
0: Buenísimo. Pues bueno, eh, si no tienes nada nada más pues sería todo por el episodio del día de hoy.
1: Así es, sí, pues espero que les haya gustado este episodio. Pues ya este pues acaba la temporada. Nos va a faltar un ratito para que hablemos de fantasy otra vez. De que, que es de lo que vamos a regresar hablando. Ya más enfocados a fantasy de estos jugadores. ¿Qué impacto pueden tener? Que ya vimos que los novatos son bastante relevantes al hablar de fantasy. Por eso no se pierdan episodios. Por eso activen la campanita, suscríbanse, dejen su like. Y en los comentarios síganos poniendo qué les gustaría seguir viendo y que le pues básicamente qué más quisieran seguir viendo.
0: Vamos a hablar mucho de los novatos, vamos a hablar justamente de muchos que llegan a jugar Dynasty, va a ser el momento que nos empiecen a ver para que empiecen a jalar a sus equipos y obviamente si te quieres adelantar a todos de tu liga y ser el mejor en Fantasy, pues desde ahorita, ponese las pilas vamos a estar hablando, subiendo noticias, TikToks por todos lados, aquí no paramos y pues bueno, recuerden darle me gusta, recuerden suscribirse, recuerden dejar un comentario, seguirnos en Instagram, darle un follow igual ahí en TikTok que vamos creciendo cada vez más, de verdad, muchas gracias y pues sin nada más que agregar, ni que decir nos vemos a la próxima.